0: ¿Qué tal? Mi nombre es Termina y bienvenidos a Radio Termina. Probablemente me conozcan, probablemente no. Si no me conocen, tengo un canal de YouTube llamado Termina64, el cual es un canal principalmente acerca de cine, aunque creo que lo definiría más como un canal en el que habla acerca de cosas que amo. Y esas cosas terminan siendo la mayoría del tiempo películas. <ríe> eh, diría que también me gusta hablar acerca de álbumes y videojuegos y cosas así para ir rompiendo la monotonía de, todos los, de todas las semanas hablar de cine. Pero principalmente es de cine. Me gusta hablar de películas de los años 50, 30, eh, 70. Mayormente también cualquier cosa que me encante. Y por lo general me gusta darle ese pequeño espacio a películas que no son muy conocidas. Aunque también hablo de películas más mainstream. Pero eh, siento que me apasiono más cuando hablo de películas que... Las que no se hablan mucho en YouTube. Y mm, me gusta también cuidar bastante la estética del canal. Por eso me gusta también crear esa, esa, ese ambiente relajante a veces, simplemente en vez de centrarme en cosas técnicas como el el manejo de la cámara o cosas así, que también hablo de ello, pero me gusta centrarme más también en lo que me hace sentir dicha película, el cómo logra que me sienta así a través de su música, a través de sus escenarios, sus colores, el cómo maneja el ritmo de la película. Y creo que eso, eso es principalmente por lo que terminé creando este podcast, porque... Eh, cuidando tanto la estética del canal no me gustaría que la gente estuviese en una maratón de videos de análisis y que de repente apareciera un podcast sin guión y un tanto desordenado de media hora y prefería que eso no pasara y para ello cree este podcast para poder hablar sin tener que pensar en ok necesito cortarlo porque ya va muy largo o, o, que, o que no tenga el mismo nivel de importancia de lo que esté hablando que con los otros videos. Entonces, este podcast será mayormente acerca de cualquier cosa que me venga a la cabeza y de la que quiera hablar por bastante tiempo. Aunque tampoco mucho tiempo, quiero que sea algo medianamente, medianamente largo y no tan corto. Y me podrían tener hablando un día acerca del por qué esta película clásica me encanta tanto, así como al siguiente me pueden tener hablando acerca del Mapa San Andreas o un álbum de pop japonés de los ochentas que amo. Eh, quiero que esa variedad sea lo principal de, de este podcast Y creo que esa fue una buena introducción para, el, para este pequeño podcast saben creo que, creo que sirvió bastante Y teniéndose en cuenta, si no me siguen en Twitter Porque probablemente no lo hagan, o tal vez sí eh, Hace unos meses empecé a ver Hunter x Hunter Ah, esto es otro de los temas que también quiero hablar en este podcast Anime y manga, y también hablo bastante de ello en, en mi canal principal Y por ello es que Mucha gente me preguntaba si iba a hablar de Hunter X Hunter en el canal. Creo que con este episodio del podcast he dejado bastante claro que no creo que lo vaya a hacer. Porque es bastante trabajo y creo que no solamente porque es bastante trabajo, porque los videos de avatar que hice, que cada uno era como de 20 minutos, dieron eh, bastante trabajo y lo hice porque me apasionaba. Pero con Hunter X Hunter creo que es un anime del que prefiero hablar de esta manera. Y Hunter X Hunter, bueno. Para empezar, quiero dejar claro que estoy hablando del anime del 2011 y que esto en vez de ser una review por partes, que era lo que originalmente quería hacer, creo que va a terminar siendo una review más general. Principalmente porque ya he intentado grabar este episodio varias veces y me di cuenta de que preferí irme por hablando más en general que simplemente centrarme en un arco en específico, así que creo que queda mejor de esta manera. Así que Empecemos. Supongo que Hunter x Hunter es de estos animes que siempre han escuchado ustedes y ven animes y probablemente no lo han visto, lo han escuchado hasta el cansancio. Es dicho que es el mejor anime de la historia y que es el mejor shonen y que tiene el mejor eh, mecanismo de peleas, eh, de batallas y todo esto. y Principalmente por eso lo empecé a ver, porque ya había terminado algunos animes y no tenía nada más que ver y dije, bueno, ¿por qué no veo este? Y... La primera impresión que tuve con Hunter x Hunter es el hecho de que no sabía de qué se iba a tratar. No sabía de qué se trataba Hunter x Hunter y por ello me atraía tanto porque era entrar completamente a ciegas. Si ustedes no saben qué es Hunter x Hunter y ven imágenes en Google, probablemente no se puedan hacer bien una idea de qué se trata más allá de que es un anime de peleas, un shonen de peleas. Y por la mayor parte del tiempo sí lo es, pero de eso ya hablaremos más adelante. Eh, Hunters Hunter su trama va acerca de Gon un pequeño niño que un día que eh, cuando era pequeño su padre se fue de la casa para convertirse en un Hunter eh, que es así como así como en Naruto el tema principal son ninjas así como en Dragon Ball son alienígenas y artes marciales y así como en One Piece son piratas en x Hunter son cazadores que son algo así como estos tipos que trabajan para el gobierno y que son extremadamente talentosos y que les pagan para hacer diferentes cosas. ...y su padre se fue de la casa... ...cuando él era pequeño... ...cuando él era un bebé... ...o cuando era pequeño... ...no recuerdo bien... ...creo que era cuando era un bebé... ...y cuando se fue de la casa... ...se fue porque quería ser un cazador... ...y Gon años después... Ya, eh, ...creo que en Hunter's Hunter... ...tiene como nueve o... ...once años... ...y... ...ahora este se pregunta... ...siempre se ha preguntado... él por qué su padre se fue... ...y por ello decide... ...que cuando tiene la suficiente... ...se va de su casa... Eh, ...se despide de quien la... ...de quien le ha cuidado... ...como su madre... Sin ser su madre. Y decide volverse un cazador. Y tomar el examen para volverse un cazador. Y buscar. La meta principal del programa va a ser. Encontrar a su padre Jing. Y preguntarle el por qué. Le le abandonó. Principalmente a grandes rasgos. Eso es exactamente Hunter x Hunter. él tratando de saber el por qué su padre se fue. Y desde ahí. Ya la serie te atrapa. Porque es una meta bastante interesante. No solamente te presenta esta meta de que ok, por qué los cazadores son tan importantes como para que haya dejado a su propio hijo, sino que también te deja el misterio del por qué se fue y de parte también te deja la idea de que en el futuro, cuando se cumpla esta meta, también está esta reacción de el cómo Gon va a reaccionar cuando encuentra a Jing y cómo Jing va a reaccionar cuando encuentra a Gon. Así que desde ahí ya parte bastante bien. Diría que eh, Gon como protagonista es un protagonista bastante bueno. Eh, al principio parece que va a ser el... El típico. El típico personaje que se parece bastante a Goku, que es bastante amigable, que es un poco tonto y que tiene bastante fuerza. Pero conforme va avanzando la serie, eh, te empiezas a dar cuenta de que Gon tiene su propia magia. Empiezas a darte cuenta de que Gon tiene. Más allá de, de su tontería, de su. esto. Es una persona que. Se preocupa bastante, diría yo. Carajo, algo se cayó por allá. <risa> que se preocupa bastante, diría yo, por, por sus amigos. Que se preocupa bastante, inclusive, por cuando un enemigo eh, pro, eh, trata mal a sus amigos. Eh, él se preocupa bastante por esa otra persona, así si sea un enemigo suyo. Gon es un personaje bastante interesante. Y diría que la mayor parte del tiempo es una persona bastante optimista, bastante enérgica. Hasta que. En este momento yo voy en el arco de las hormigas quimera. Y, en este, y es en este arco cuando se empieza a explorar a este Gon más agresivo, a este Gon que se, pregu- que se pregunta él por qué debe tener compasión por otras personas, por otros enemigos, por sus enemigos, cuando sus enemigos no han tenido compasión por él. Algo que me vuela la cabeza porque en ningún otro en ningún otro arco se ve a un Gon tan tan llevado a, 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 la, a, la, a la ira como lo es aquí. Por lo tanto, su camino como personaje... Realmente se, se empieza a notar más en, en el arco de las quimeras. Eh, pero cuando inicias, eh, Gono no es un mal protagonista. Al principio sí puede parecer como algo bastante. como alguien bastante blando. O que, o que no es lo suficientemente interesante. Pero conforme va avanzando. Es, se vuelve un protagonista más fuerte. De la misma manera, el, este, el, el principio de la serie nos introduce a Curapica, a Leorio y a. Y a. y a, a Kilua. Y los presenta de tal manera que. Con solo ver sus descripciones ya te puedes hacer una idea de dónde de Naruto sacó gra- grande parte de su inspiración. Eh, si no estoy mal, eh, Hunter x Hunter salió en el 97, Naruto en el 98. Ah no, Hunter x Hunter salió en el 98, Naruto en el 99 y One Piece en el 97. Y mmm, se nota bastante la influencia de Hunter x Hunter en Naruto, principalmente en sus inicios. Mientras que en Hunter's Hunter x se Hunter nota, se nota ya sea consciente o inconscientemente una influencia de parte de One Piece. Diría esto porque al principio de Hunter x Hunter sientes ese, aire, ese mismo aire aventura. También en cuanto a los diseños, un poco un po, hay, hay algunos que recuerdan un poco a One Piece. No estoy diciendo para nada que se copió, solamente que me parece curioso esto. Y que inclusive el primer opening de Hunter x Hunter recuerda bastante a One Piece con todos estos personajes corriendo con con Gon, eh, Kirua, Leorio y Kurapika corriendo en este espacio grande y eh, luchando contra monstruos gigantes, algo que es, pasa muy pocas veces, yo creo que al principio de la serie eh, Higashita, creo que ese es su nombre, el creador de Hunter's Hunter, creo que se llama Yoshihiro Togashi, ah, <risa> estaba pensando en JoJo's, eh, no, 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 eh, Yoshihiro Togashi, Creo que al principio estaba pensando en hacer este manga como si fuera más de aventura con un toque de acción y conforme iba avanzando se volvió más acción. Este toque de aventura se puede notar bastante en el, en el arco de los exámenes Hunter. Principalmente por, por cómo tienen que tratar de encontrar soluciones a diferentes puzzles y a diferentes problemas de, de otras maneras, ¿saben? Y en ese aspecto puedo decir que al principio de Hunter x Hunter me tenía enganchado por esa idea One Piece. Pero eh, desde, desde este inicio ya se empieza a notar un poco de ese toque oscuro de lo que se volvería Hunter x Hunter más adelante. Empiezas a notar cosas como, bueno, el solo hecho de que Hunter de que Killua sea parte de una familia de asesinos. Y que en, en una de sus peleas, que es en uno de los momentos en los que dices, ok, esto es lo que Hunter x Hunter puede llegar a hacer, le arranca el corazón a su enemigo es un momento bastante emocionante porque te das cuenta de que ok, lo que la gente dice de que este show se va a volver bastante oscuro eh, es, es verdad y puede pasar y está pasando. Y también ocurre lo mismo con Kurapika, con esta idea de que su clan fue exterminado por, para poder sacarle los ojos. Definitivamente está ese aire oscuro ahí, pero al mismo tiempo diría que el principio de Hunter x Hunter deja mucho que desear. ¿Saben? Puede que haya sido uno de los primeros en hacer este tipo de cosas, como los los exámenes. Como que cuando quieras hacer. Como este cliché. Este cliché de que en un anime, si quieres entrar a una escuela que se especialice en lo que quieres ser y tienes que hacer este examen. Creo que Hunter x Hunter fue el que lo creó. Y a pesar de ello, diría que. Esta primera parte. eh, Ese primer tercio de lo que es Hunter x Hunter en general. Es bastante ok, creo que que es la mejor manera para describirlo, está bien, no es malo para nada, pero eh, mucha gente, si ustedes buscan en internet y verán que mucha gente se pregunta, la gente gente que empezó a verlo recientemente, se preguntan en qué momento Hunter x Hunter se empieza a volver bueno, se empieza a volver en esa obra maestra que mucha gente dice que es. Y, esto, y no los puedes culpar, porque el principio de Hunter x Hunter es bastante lento para mostrar realmente su potencial. Y como ya dije antes, el potencial en, el, en donde yo voy ya, se, ya está, ¿ok? No es de que no lo tenga, pero al principio se demora bastante. Y mucha gente, inclusive yo también diría, Hunter x Hunter se empieza a volver bueno hasta sus episodios número 45. Recuerden que tiene 148 capítulos. Y... Y el solo hecho de que se demore tanto en llegar a, a mostrar su potencial, que realmente creo que se, pon, se muestra este potencial en el arco de los. En el arco de la batalla, cuando Gon y Kirua van a este, tur, a este turnamente en, el, en esta torre, creo que ahí es cuando realmente se empieza a explorar su potencial. Cuando la gente me, pre- cuando la gente me pregunta qué tal me va apareciendo Hunter x Hunter y cosas similares, eh, mi respuesta es. Eh, eh, la respuesta que me gustaría dar la mayoría del tiempo es que... El principio de Hunter x Hunter es como el principio de JoJo's. Eh, ¿Saben? Con JoJo's tienes... Eh, cuando inicias a ver cuando empiezas a verlo tienes esta idea de que es buenísimo y de que es súper loco y de que... Y todo esto, ¿saben? Y esto viene de parte de alguien que ama a Jo-Jos. Le dedicó un video de media hora a cada parte de, de JoJo's. Y en la, en la primera parte de JoJo's que es Phantom Blood se presenta como algo completamente diferente a lo que realmente se convertiría. Y al al igual que en Hunter x Hunter, la primera parte de JoJo si es Hunter x Hunter, si bien tiene semillas de lo que puede ser su potencial, realmente no se encuentra este potencial verdadero hasta que llegamos a la siguiente parte. En el el caso de JoJo, siendo esto eh, eh, Battle Tendency... Y en el caso de Hunter x Hunter, siendo cuando Gon y Killua empiezan a entrenar y es cuando es introducido el término NEN. Y en en ambos casos diría diría yo que la primera parte es bastante floja, pero al mismo tiempo no es mala. Eh, Y y el solo hecho de que Hunter x Hunter tenga algunas partes flojas es lo que me impide creer que sea una obra maestra. Porque una obra maestra tiene que serlo desde principio hasta final. No puedes, simplemente, no puedes simplemente elegir un arco, dos arcos y decir que es bueno cuando... Que es una obra maestra, no, es, no que sea buena porque lo es, pero... Que sea una obra maestra cuando en realidad el programa tiene cuatro o cinco arcos. Y solamente dos logran llegar más allá del potencial que tiene la serie. Pero eso lo hablaremos más adelante, creo que me extendí un poco. <ríe> eh, o, otra de las cosas que creo que necesito criticar antes de pasar a, a lavar la serie, por decirlo así... Primero saquemos lo malo y después hablemos de lo bueno, ¿ok? No se vayan a enojar, creo que el criticar a Hunter es Hunter fue una mala idea para un primer episodio de este podcast. (ríe) No me odien, por favor. Eh, Diría que son los diseños de personajes. Soy una persona la que diría que sé dibujar, me gusta dibujarlo y dibujaba desde que soy pequeño. Y por ello, cuando jugaba videojuegos y desbloqueaba arte conceptual, en esa época en la que no existían los celulares como, como smartphones a día de hoy, utilizaba la cámara de mi papá para poder tomarle fotos a la pantalla y poder después volver cuando me dijeran que apagara la playstation 2 poder volver a ver esos diseños y tratar de dibujarlos por lo tanto por eso es que amo tanto Jojos porque Jojos tiene un diseño de personajes increíble diría que Jojos tiene el mejor diseño de personajes de cualquier manga de cualquier anime Araki es un dios a la hora de, de, de hacer diseños un dios verdadero, dios perdóname por haber dicho eso, y y el hecho es de que Araki es fantástico a la hora de hacer diseños, porque puedes, puedes ver bastante de sus personajes con solamente ver su diseño, con solamente ver cómo se visten, puedes descubrir bastante de sus personalidades, mientras que con Hunter x Hunter diría yo que tenemos por ejemplo Naruto, One Piece y Dragon Ball, en Naruto si les quita los Jutsus, eh, puedes ver bastante de, de sus personalidades a través de sus diseños. A través de que son ninjas. A través de que son. De que su dibujo es un, es un dibujo bastante rectangular. Mayormente en las partes más adelante de Naruto son bastante rectangulares. Con Dragon Ball ocurre lo mismo. Si quitas el chi, si quitas el. Eh, el las artes marciales, puedes ver que son. Pele- son. Son peleadores de artes marciales. Puedes ver que son alienígenas. Puedes distinguirlo. Yo creo que. Dragon Ball es el. Diría que Dragon Ball es el anime con el diseño Bueno, anime, manga, mayormente manga Con el diseño de personajes más reconocible de todos Tú ves a un dibujo de... de, ¿Cómo es que en serio? ¿Cómo es que en este momento se me olvidó? El el nombre del autor de Dragon Ball Eh, Ay, ¿En serio se me acaba de olvidar? Bueno, en este momento no tengo internet Porque estoy en una parte bastante alejada de la casa Pero eh, tú ves un diseño de Dragon Ball Y sabes de dónde es ¿Sabes de dónde es? Inclusive si su autor eh, hace un dibujo de cualquier otro de cualquier otro manga y cualquier otra cosa, ¿sabes de qué es de Dragon Ball? Lo mismo ocurre con One Piece. One Piece tiene otro, otro diseño, el diseño... Uno de los diseños más únicos de anime o de mangas por el hecho de que es esta mezcla entre el estilo normal de un manga y el, y el estilo cartoonish, ¿saben? Y... Es una mezcla bastante, bien, bastante buena, entonces si tú quitas a eh, las frutas del diablo de, de One Piece, eh, tienes estos diseños que son basados en piratas, tienes estos diseños que son in, increíblemente reconocibles. Con Hunter x Hunter siento que su mayor problema es que no tiene esto. Hunter x Hunter no es distinguible, no tiene un estilo que tú digas, ok, esto es Hunter x Hunter ves un personaje de lejos y dices este personaje es de hunter es hunter porque la mayoría del tiempo sus diseños no no tiran a decir más del personaje a través del de diseño esperen me acomodo <risa> sino que tiran más a que hacer eh, primero que todo que se vean bien más a que puedas hablar a través de su diseño Claro, por supuesto, si te pones a analizarlo bastante, puedes encontrar que sí, este personaje se viste de esta manera porque su personalidad es así. Eso se puede encontrar, pero por ejemplo, si un personaje con 3 Counter tiene una cicatriz, nunca se nos va a decir el por qué tiene esa cicatriz. Si tú, por ejemplo, en, en One Piece, Dragon Ball, Naruto, en cualquiera de esos, eh, eh, empiezas a verlo, estás, estás en el principio de, del manga y ves un diseño y más adelante te emocionas porque quieres ver por qué este personaje está diseñado de esta manera. En Hunter x Hunter esto no pasa, porque en Hunter x Hunter la mayoría de los diseños están hechos porque sí. Creo que la única instancia en la que puedo decir que los diseños tienen un significado... ...y el del por qué son así es con el hermano de Killua en los exámenes Hunter... ...que tiene este diseño que recuerda bastante a un personaje de Dragon Ball... ...no recuerdo exactamente cuál es, uno de pelo naranja... ...y mmm, tiene este diseño que es una cabeza bastante rectangular... ...y al final resulta que tiene también estas agujas en la cabeza porque para poder disfrazarse sin que, sin que Kilwa le reconozca eh, tiene que ponerse estas agujas para que su cara cambie entonces ese momento es ese momento es fantástico porque es como que te das cuenta de que su diseño tenía una razón del ser así pero creo que es la única instancia en la que un diseño es explicado o en el que un diseño es tiene un sentido tiene una razón del por qué existir la mayoría de las veces puedes tener a alguien como el asistente de Netero en los exámenes Hunter, que es prácticamente un frijol verde y nunca se nos ha explicado el por qué es un frijol o por qué la mayoría de razas de Hunters Hunter son tan extravagantes o el por qué su mundo es así. A no ser que seas las hormigas, no vas a tener una explicación, ¿saben? Lo cual es bastante triste porque hay diseños bastante únicos que con solo darles una pequeña historia un, peque- un, unos pequeño, un pequeño diálogo en el cual se nos explique el por qué son es así eso ayudaría bastante a que Hunter x Hunter fuera, fuera bastante único y esto también va a su tipo de dibujo, a su estilo, a sus diseños Hunter x Hunter no si, si Togashi fuera a dibujar a otro personaje de cualquier otro manga o a un personaje original no creo que pudiera diferenciar que fuera alguien de, que fuera un dibujo de Togashi con Hunter x Hunter no creo que exista esa ese, ese, eso que lo haga único del resto de animes en cuanto a sus diseños. Y es una lástima, ¿saben? Porque diría que esa falta de seriedad en cuanto a... Eso, eso es algo que hasta donde voy en las, en las hormigas eh, empieza a tener más sentido, ¿saben? Pero no es sino hasta donde las hormigas que empieza a tener sentido que si ves a un personaje como a un enemigo que tiene patas de, de cangrejo, o brazos de, de gorila y un cuerpo de tiburón, lo puedes entender porque las hormigas se reproducen, y al reproducirse van cambiando la... Van cambiando la... ¿Cómo se dice esto? La, sus genes y van convirtiéndose en diferentes seres cada vez que nace una nueva hormiga. Esa hormiga tiene diferentes cualidades externas, tanto internas y ahí lo arregla bastante pero en el resto de arcos antes de este, la mayoría de los diseños son solamente porque sí y creo que eso es, esa es mi mayor queja de Hunter's Hunter que, que no tiene algo que le haga único si le quitas el Nen, no hay, nada, no hay nada que tú digas esto es de este universo de Hunter's Hunter y eso va más allá también con eh, eh, los cazadores que son algo bastante, bastante general, saben los cazadores en Hunter's Hunter x Hunter eh, son algo que abarca tanto que al final abarca mucho, el que, el que much, mucho abarca poco aprieta. Y eso ocurre con los, con los cazadores también. Esa es una, es una de mis mayores quejas, que en Hunter Hunter el hecho de que Gon sea un cazador no tiene mayor importancia más allá del título. saben Al principio se nos cuenta que van a poder entrar a cualquier país y van a poder eh, tener dinero bastante dinero y empiezas a pensar en las posibilidades que esto trae a la historia pero al final no termina trayendo nada hasta el punto en el que Gon pierde su pierde su tarjeta de cazador en, creo que es antes de que empiece Grid Island y nunca más se vuelve a hablar de ella, se, se nombra una vez pero, pero inclusive sin la tarjeta se las se las arreglan para no tener que necesitarla entonces se le da muy poca importancia también a ello pero creo que deberíamos dejar esto de lado por un momento porque la review está pareciendo bastante negativa así que <ríe> eh, me gustó Hunter's Hunter así que para poder pasar a los lados positivos creo que primero deberíamos pasar a eh, este pequeño mensaje del patrocinador del episodio de hoy <risa> bastante encantador listo, continuando eh, los villanos creo que Hunter x Hunter tiene villanos en general bastante buenos el primer villano que se nos presenta la primera amenaza como tal es Hisoka y Hisoka eh, es un personaje bastante creepy es un asco de personaje no, es un asco de persona Porque porque como villano es fantástico Hisoka como villano presenta este el wild card, ¿saben? Este personaje que no sabes cómo va a reaccionar, que un día puede que esté a favor, que un día puede que sea enemigo y al otro, eh, que puede que un día sea amigo y al otro enemigo, y eso trae un misterio alrededor suyo bastante grande, porque a, 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 al, al a los primeros episodios, en los primeros arcos, Hisoka se muestra como una amenaza bastante grande, Después, conforme va avanzando, sigue siendo una amenaza, pero empieza a tener un rol secundario. Pero cuando vuelve a estar en el centro de la historia, es aterrador. No solamente por el hecho de que tiene unos gustos bastante dudosos. Sabemos de que Kisoka es eh, es un personaje bastante legalmente sospechoso. Y y por eso me da asco cada vez que aparece. Pero al mismo tiempo, eh, es un villano fantástico. Y diría que eh, cuando presenta una amenaza con Gon al principio de la serie, es fantástico porque también ayuda a crear este, este obstáculo tangente de nuestro personaje. Al mismo tiempo diría que luego de Hisoka está alguien como Krolo, que Dios mío, o sea, Krolo es el segundo mejor villano de Hunter x Hunter. El primero ya saben quién es, pero el segundo villano... Y solamente porque el primer villano que es el villano de las quimeras, no quiero hacer spoiler del nombre, sino lo han visto aunque creo que ya se han hecho spoilers. Bueno, el hecho es de que eh, solamente porque el villano de las quimeras tiene mejor desarrollo que Crollo, pero en el resto de aspectos creo que Crollo está, está bastante similar. Crollo es fantástico, es un villano increíble, porque tiene es bastante pasivo, la mayoría del tiempo es bastante metódico y diría que a ciertos momentos diría que pareciera que Hisoka le podría vencer bastante fácil pero al mismo tiempo Krolo tiene un potencial increíble lo cual hace que dudes si podría alguien vencerlo siquiera y al final resulta que Krolo tiene este este misterio alrededor de su personaje que lastimosamente no creo que se vaya a resolver en este anime ustedes ya lo sabrán si lo han visto y es una lástima, porque Krolot es increíble como villano. Y eso llega a mostrar bastante el cómo... Eh, luego de los primeros arcos, en, en el tercer arco, si no estoy mal... Tercero o cuarto arco. En el, el de Jorg New ahí es cuando Krolot Cuando eh, Togashi empieza a jugar más con... Hacer que tus villanos empiecen a... No ser redimidos, pero... A por entenderlos, a darles un poco más de humanidad. Y Krollo ciertamente se beneficia de ello. Y por eso me fascina. Gentru, por el otro lado. Gentru es el villano del arco de Grid Island. Y. Quiero que tenga. Quiero. Eh, voy a profundizar más de, en esto más adelante, pero. Gentru como villano. Podemos alabar el hecho de que es bastante estratégico. Pero al mismo tiempo, más allá de ello, no no es un un villano bastante bueno. Es un villano que está ahí la mayor parte del tiempo. Pero no diría que entra a la sala de los mejores de los mejores. Para nada, creo que es el villano más débil de Hunter x Hunter. Principalmente por el hecho de que la mayoría del tiempo, cuando le vemos como siendo malo, está mandando a otros a hacer el trabajo sucio. Y cuando hace algo malo, lo hace a costa de que los, de que sus secuaces tengan a la persona en cuestión. Eh, no es sino hasta el final que se nos muestra que es un tipo que es sorpresivamente fuerte. Lo cual se entiende porque, bueno, para poder entrar a Grid Island tenían que ser bastante fuertes de por sí. Pero hasta ese entonces nunca se nos había presentado la idea de que este fuera un villano que tuviera fuerza. Solamente se nos mostraba como alguien estratégico. Y eso, no sé, el hecho de que esto pase un momento a otro también le quita bastante puntos como villano. Lo cual me lleva a los arcos. Diría que, como ya dije antes, el primer arco, que es el del Examen Hunter, está ok. No es malo, pero tampoco es algo que, que sea bueno como tal, que sea más allá de lo. más allá de bueno, ¿saben? El segundo arco, que es el de la torre, en el que. No, el segundo arco realmente es el de la familia de kilwa que es un arco bastante corto. Me gusta bastante por. La mayordomo, eh, la, eh, creo, que, sí, creo que era una mayordomo, o era una de las que cuidaba afuera. No recuerdo el nombre, el nombre me escapa en ese momento, pero me encanta su personaje, me fascina, en serio que sí. Y mmm, me gusta que en este arco se empiece a explorar la humanidad de Kilo, el hecho de que Kilo al parecer, eh, a pesar de tener una familia tan inhumana, lo único que quiere es tener un amigo y encuentra ese amigo en Goni, eso me fascina. Y este arco me gusta bastante porque también juega bastante con subvertir tus expectaciones, tus, lo que tú esperas de, de esto, ¿saben? Y me encanta el hecho de que el padre de Killua le haya dejado ir después de que se nos haya estado formando este suspenso por esta pelea para poder sacar a Killua y que al final simplemente le haya dejado ir. Y que al final en este arco todos los enemigos resultan, resultan siendo personas que... Sí, son asesinos, pero la mayoría son personas asquerosas, pero eh, la mayoría de las veces no termina viendo una pelea re- verdadera, porque estos eh, terminan haciendo las paces o simplemente terminan respetando a Connie y a compañía, lo cual me gusta bastante. Eh, el siguiente arco, creo que se, ese sí es el de la torre, que se me encanta. Me encanta este arco de Gon y Killua entrenando y es cuando se nos presenta al Nen como un método de pelea, me encanta ello porque este, este arco es como ya les dije, el Battle Tendency de, de Hunter x Hunter, cuando realmente se muestra a qué nivel se puede poner Hunter x Hunter. Y esa pelea contra Hisoka al final, entre Gon y Hisoka. Y el ver cómo Gon va evolucionando. Y cómo ponen estas metas que parecen imposibles y al final las logran. Y, y se nos muestran entrenando. Se nos muestra cómo ellos entrenan día y noche. No es como que al otro día ya saben cómo, cómo pelear al nivel del resto. Me gusta bastante este arco. Me encanta. Después de esto llega York New Diría que es el mejor arco para mí, para mí es el mejor arco, primero que todo me encantan los los gangsters, me encantan todo lo que tenga que ver con gangsters, me encanta el padrino, me encanta eh, eh, películas de mafiosos, me encanta todo ello por eso me encanta también todo lo que tenga que ver con Yakuza, por cierto, tal vez hable de Yakuza aquí, de los videojuegos de Yakuza Eh, eh, lo más probable es que termine haciendo un episodio dedicado a Yakuza, así que estén estén pendientes para ello y porque me encantan los gangsters me encanta este, este arco Y me encanta también el hecho de que, como ya dije antes, no redima a sus villanos, pero les dé un poco de humanidad. Eh, Como por ejemplo al final con la muerte de ya saben quién. Y este personaje que realmente nunca se nos había mostrado como alguien que fuésemos a extrañar. Y se le da una muerte tan digna, tan respetable, ¿saben? Y se le da bastante humanidad. Y por ello me encanta, me encanta que Kurapika, el personaje que no le estaba poniendo tanta atención, le ponía más atención a Leorio que a Kurapika, y Leorio nunca terminó haciendo nada en el show, bueno, nada al nivel del resto de personajes, y Kurapika aquí se redime completamente y se vuelve un personaje sanguinario, se vuelve un personaje que que sí, que al principio pareciera que solamente va a ser Edgy, pero termina siendo un personaje bastante interesante, al cual se le da bastante profundidad y... Me encanta cómo es esta mezcla entre alguien que tiene bastante ira y al mismo tiempo bastante paz. Bastante tranquilidad como para, como para saber de que todavía no es momento de atacar. Y es un arco fantástico. Yo diría que este es el primer arco y el único arco que... O probablemente no, cuando termine el de las quimeras tal vez mi opinión cambie, pero hasta donde voy, ese arco es un 10 de 10, el de George New O tal vez un 9, pero 9 tirando a 10 de 10. Y es increíble. La Phantom Troupe como villano son fantásticos. Eh, me encanta el hecho de que podamos ver a el padre de. El, el abuelo de Gon peleando junto con el. Pa- no, el abuelo de Killua peleando junto con su hijo contra Crollo. Que es una pelea fantástica. En serio. Es un momento en el que simplemente me emocioné como nunca. Y. Nah, York News está a otro nivel. Razón por la cual odio y detesto Grid Island. <risa> no es un mal arco, pero lo odio. Es un arco que es como pasar del Padrino 2 al Padrino 3. Y me queda perfecta esta analogía porque el Padrino son gangsters y George New son gangsters. Y pasar del Padrino 2 al Padrino 3 sabemos que eh, y lo mismo ocurre con Hunter x Hunter. Pasar de George New a Grid Island, que es un arco que primero que todo te hace aprender tres hojas de, de reglas y al final, sinceramente, no creo que haya entendido todo de cómo funcionaba el, el mecanismo de las cartas. No entendía bien cómo funcionaba esto de los espacios libres en el libro de, de... donde tenían las cartas y todo esto. Realmente al final nunca lo entendí completamente. Y no era como que me importara. Porque es que Greed Island es un cambio tan drástico. Ese es uno de los problemas de Hunter x Hunter y es que siempre está cambiando su, sus mecánicas. No sus mecánicas, siempre está cambiando sus ambientes, sus, su atmósfera. Lo cual funciona a su favor cuando pasas de York New a. Cuando pasas de, del arco de, la, de pelea normal a George New, funciona de maravilla, pero cuando pasas de York New a Creed Island, es un desastre. Y, y tras derecho, pasar de Crollo a Gentru, nah, eh, es horrible. Pasar de un villano al cual se nos explica que tiene humanidad, que llora, que, que, que tiene tantas emociones, y pasar a, a Gentru que nunca se nos exp, ha eh, explicado el que. Simplemente sea malo porque sí. O sea, me gusta un villano que es malo porque sí. Pero con Gentru es tan básico que no vale la pena ni siquiera la mención. Y después de Gentru, después, como dije, Hunter es Hunter por ello no me parece una obra maestra. Porque eh, es bastante inconsistente. No es que pase de malo a bueno, pero que pasa de ok a buenísimo. A luego pasar a medianamente... Malo y ok, a volver a ser buenísimo, como con el arco de las hormigas, del cual prefiero dedicarle todo un episodio. Así que no hablaré de, de este arco cuando lo termine, que prácticamente haré terminado la serie. Hay, haré un video de ello, pero eh, volviendo al arco de de Greed Island, eh, me encanta la, 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 la inclusión de cómo se llamaba ella, era la, eh, la que les entrena B, eh, Blisk. B, Blisk? Creo que se llamaba Blisk o Blisky o... Era parecido. Porque es que, a, aquí no tengo anotado, se me olvidó anotarlo. Pero el hecho es de que me encanta su adición. Principalmente porque al principio creía que iba a ser la, la niña que... Oh, se iba a enamorar de Gon y de Killua. Y iba a estar pendiente de todos ellos al mismo tiempo y bla, bla, bla. Y al final se nos muestra que es un personaje fantástico. Que es una anciana... Que está en este cuerpo de niña porque en realidad es, tiene el cuerpo de un adulto, de, una, de un hombre muscular y que ella prefiere simplemente tener este, este aspecto de niña y que, y que es súper badass, que pelea, pelea fantástico y que podría matar a cualquiera si quisiera y que conoce al papá de, de Gon y todo esto y esa parte me encanta. Pero al mismo tiempo, como les dije, eh, son buenas, buenas peleas. No, buenas peleas no diría. Son buenas, buenas, buenas escenas de entrenamiento, pero que eh, son bastante inconsistentes. Con pasar de George New, en el cual quería ver el siguiente capítulo y ver hacia dónde iba a ir a, al de las al de Grid Island, en el cual no siento esa necesidad de... Ok, quiero ver el siguiente capítulo, ¿saben? Por ello, para mí, Hunter Hunter, lo siento, si esto les duele muchísimo, pero... No es una obra maestra. Como ya dije antes. Para ser una obra maestra. Tienes que serlo de principio a fin. No puedes tener un momento débil. No puedes tener un momento. En el que no estés superando. Tus expectativas. Las expectativas del espectador. Y tus propios límites. Y con Grid Island. Y el primer arco de, de Hunter Hunter. Eh, con solo eso. Ya no puede llegar a ese estatus. Saben. Y más, y más con que he visto que gente que hay gente que se está quejando actualmente del arco en el que va Hunter x Hunter, que probablemente nunca termine. Inclusive abriendo una página del manga más adelante, simplemente por curiosidad y ver esas montañas de texto en las cuales hay como simplemente grabatos como dibujos y la mayoría solamente eh, texto. Sinceramente no creo que Hunter x Hunter sea una obra maestra. Para ello también tendría que superar el hecho de que No lo digo yo porque no he llegado a ello en el manga. Porque no no creo que vaya a leer el resto hasta que por ahí lo animen. Pero eh, la gente que sí lo está leyendo. Y que está esperando que Togashi se mejore para salir del hiatus eh, y Y se ha quejado de que el arco en el que va no ha sido tan bueno. Viendo eso, no digo que sea verdad. Porque puede que tal vez me guste. Pero al mismo tiempo, con el historial que tengo de de arcos que pueden ser un tanto irregulares y después pasar Arcules, y arcos buenísimos, creo que puede que sea verdad. Así que, por ello, para mí Hunter x Hunter no es una obra maestra, pero quiero que la gente entienda que el no ser una obra maestra no quiere decir que no sea un anime bastante bueno. Y Hunter x Hunter es un anime bastante bueno, diría que Hunter Hunter, si alguien me preguntara a día de hoy un anime para empezar a entrar al mundo del anime, no hay mejor ejemplo, no hay mejor sugerencia que Hunter es Hunter. Porque al principio inicia como tu anime en normal, regular de cualquier... que podrías encontrar en cualquier parte y conforme va evolucionando, va evolucionando con el espectador, cuando el espectador empieza a sentir que no, ya no, ya quiero más seriedad, Hunter's Hunter empieza a mostrar más seriedad y eso me encanta y, y, y en serio, sinceramente, si, si no has visto anime y quieres empezar a verlo, si tienes un amigo que no ha visto anime y quiere empezar a entrarse, diría que los dos, los tres que se deben mencionar son Death Note Hunter es Hunter. Y diría que hasta cierto punto, tal vez, Haruhi Susumilla, Porque sí, es, es un anime que es bastante regular en cuanto a cuando lo vuelves a ver. Yo lo vi por primera vez hace cuando empecé a entrar al mundo del anime y me enamoró al instante. Pero viéndolo ahora que ya tengo cierto conocimiento en anime, por decirlo así. Y por decirlo así, suena bastante cringe, pero algún, un poco de conocimiento en el anime. Diría que es un anime que es bastante, tiene su, tiene, tiene bastante cariño hacia, eh, hacia como él está hecho, así, así desperdicie su potencial bastante, y que ese potencial se llegue a, en la película, la cual es un 10 de 10, pero el resto del anime, hay momentos en los que son bastante flojos, pero creo que lo recomendaría, para entrarse también a este mundo, de, a este género slice of life con un poco de fantasía, y por supuesto que vivo, todas estas recomendaciones, pero entre ellas principalmente Hunter x Hunter, principalmente Hunter es Hunter y otra cosa que también me gusta bastante es el hecho de que la música siempre se utilice nunca se cambia o sea con diferentes temporadas no se cambia la música sino que siempre está ahí me encanta ello porque creas un vínculo con la música así como también creas un vínculo con el opening que el opening es fantástico y es tan bueno el opening que no lo cambian, cambia, creo que cambian un poco las letras dependiendo de la, de la, del arco solamente un pequeño cambio y un poco y un pequeño cambio en el el instrumental también, pero el resto es fantástico, es un opening increíble me encanta, y es un opening que nunca me he saltado porque me gusta bastante Eh, y como dije, Hunter x Hunter próximo capítulo de Hunter x Hunter que vaya a ser, ya es cuando haya acabado Hunter x Hunter, y será más en profundo de lo que es el arco de las hormigas quimera de mi opinión en general acerca de ello Hunter x Hunter un anime bastante bueno bastante bueno, a pesar de sus errores es, es bastante bueno, es entretenido que diría que, eso es lo que mayormente me tiene viéndolo, que es bastante entretenido y que no sabes a dónde va a ir así haya sido en su contra esto también pero, en la mayoría del tiempo puede decir que, es un anime que que entretiene ante todo que es bueno y entretiene y mantiene tu atención y no me arrepiento de verlo No me arrepiento de estar viéndolo porque siento que eh, lo he disfrutado bastante, ¿saben? Lo he disfrutado bastante. Y que lo seguiré viendo, de hecho esta noche, otros dos capítulos y así, hasta hasta que lo termine. Así que, Hunter x Hunter, ¿cómo va? Diría que es un 8 de 10, bastante merecido. Es un 8 de 10 bastante merecido, para nada malo. Eh, ya, Ya terminé prácticamente este podcast por fin, creo que esta vez quedó bastante bien este es el tercer intento de grabarlo y que quede con un poco de coherencia así que perdonen si que en algunas partes, perdonen si en algunos momentos el audio puede que haya sonado extraño perdonen si me tuve que acomodar varias veces porque no se imaginan, estoy en un lugar grabando esto bastante encerrado para que no haya sonido afuera y por ello he tenido que acomodarme para que no termine eh, partiéndome algo, intentando grabar este podcast así que en el futuro, planes futuros. Quiero hablar de Purple Haze, feedback, eh, Purple Haze Feedback, de Jojo, el libro de lo que ocurrió luego de Golden Wind, de Vento Aureo, prefiero el nombre Vento Aureo a Golden Wind mil veces. También quiero, también quiero leer el libro de Jorge Jostar, el cual según he visto es una ridiculez, es loquísimo y quiero leerlo solamente por ello, saben, por todo lo que he escuchado de que, es que es completamente loco. Quiero leerlo y junto con Purple Haze Feedback que, y quiero dedicarles episodios a mientras que los voy leyendo eh, probablemente en un futuro. Y eso, esos son los más seguros. Esos son los episodios que sí o sí los voy a hacer. Junto con algún episodio basado en las mangas de Rohan y las Ovas. Eh, también quiero hablar también de cosas generales. ¿saben? Quiero hablar de Navidad. Quiero hablar de, de, de cosas que, experiment, que he experimentado. Experimentado, experimentado. Se me escapa la palabra en español, pero cosas que he vivido, por decirlo así. Quiero hablar de videojuegos bastante, quiero hablar de videojuegos, quiero hablar de Final Fantasy VII, quiero hablar de, de, Hitman, de Hitman, Blood Mo, eh, Hitman Blood Money, que lo estoy jugando ahorita, de, de Yakuza, de los juegos de Yakuza. Quiero dedicar varios episodios a una saga de ciudad 51. Lo que me falta no son planes, sino tiempo. <ríe> así que... Tengo bastantes planes con este podcast. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, compártanlo. Síganme. No sé cómo funciona realmente esto del podcast. Espero que para cuando suba esto... Eh, ya haya hecho varios también. Pero bueno. La idea sigue ahí. Bastantes ideas. Espero poder cumplirlas. Yakuza. Suda 51. Películas. Anime. Manga. Yotsuato. Eh, también quiero hablar de Yotsuato. Muchísimas cosas de las que hablar. Libros. Eh, y eso... Espero que les haya gustado, porque, bueno, ya estamos en el final, así que esto fue Radio Termina. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan relajado un rato y que, ante todo, la hayan pasado bien una vez más. Buenas noches.